0: im Mindful School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und in diese Folge reinhörst zum Thema Perfektionismus. Das ist ein Thema, was viele Lehrkräfte beschäftigt und auch viele von uns kennen, manche mehr, manche weniger. Nur ist es ein Problem, wenn dass der Perfektionismus Überhand nimmt und uns ähm, teilweise ja uns auch blockiert in unserer Arbeit und auch in unserem Wohlbefinden. Und diesem Thema gehe ich in dieser Folge mal auf die Spur. Ähm, was was ist eigentlich dieser Perfektionismus? Was ähm, inwiefern dient er uns oder inwiefern ist er eben auch dysfunktional für uns und wie können wir ihn endlich wieder loswerden. Viele sagen ja einfach nur als gut gemeinten Rat, ja, dann sei eben nicht so perfektionistisch oder lass mal den Perfektionismus los, aber naja, wie geht das nun? Dieser Frage gehe ich in dieser Folge auf den Grund und ähm, ja. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Rezension schreibst. Vielen Dank und viel Spaß beim Reinhören. So, Freunde der Sonne, macht's euch ganz bequem. Ich sitze ja auch auf meiner Couch und ähm, eingemurmelt in meiner Decke und nimm dir hier einfach mal einen Moment, egal wo du gerade bist und atme tief ein und tief aus. Und ja, dann starten wir hier in eine Folge zum Thema Perfektionismus. Ja, du kannst dich ja mal gleich zu Beginn fragen, wie das bei dir so ist mit dem Perfektionismus. Bist du perfektionistisch? Hast du ja, eine ein gute Balance zum Perfektionismus oder sagst du, ne, eigentlich überhaupt nicht oder vielleicht in bestimmten Bereichen, ähm, aber im Schulbereich nicht, das ist erstmal eine interessante Frage und dem dann auf die Spur zu gehen, ist auch super, super wertvoll und auch sehr spannend, wie ich finde. Perfektionismus, ganz klassisch, beschreibt erstmal das Streben nach Fehlerlosigkeit und sich selbst einen extrem hohen Leistungsstandard zu untersetzen und oft sind diese Personen, die sehr perfektionistisch sind, auch sehr, sehr kritisch in der Bewertung des eigenen Verhaltens, aber auch nicht nur des eigenen Verhaltens, sondern eben auch das Verhalten anderer also das, was sie auf sich beziehen, diese Maßstäbe, die sie an sich setzen, können sie teilweise auch an andere setzen. Und ja, im Lehrerberuf, ich habe mal so drüber nachgedacht, wo perfektionistisches Verhalten besonders oft zutage kommt im Lehrerberuf. Und ich vermute, dass es besonders bei der Planung von Stunden ist dass man sich dort wirklich in seinem Perfektionismus ausleben kann, in, in der Erstellung von Material, ähm, vielleicht auch, ja, das Arbeitsblatt nochmal oder in der Grundschule nochmal so schön Bastelsachen, Anleitungen <lacht> und was man da alles machen kann oder zu Festen und Feiern nochmal ein on top setzen. Oder ähm, eben auch bei Korrekturen, da glaube ich, dass auch dort der Perfektionismus eine große Spielwiese hat. <lacht> ja, ähm, also ich, ich glaube, das sind oft so die Vorbereitungen ähm, für etwas, auch Elternabende, ja alles, was wir so vorbereiten, äh, da können wir sehr perfektionistisch sein. Einige mehr, einige weniger. Das habe ich ja schon gesagt. Und ähm, es ist ja nicht zu verteufeln, wenn jemand perfektionistisch ist. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ähm, und eine große Message hier <lacht> in dieser Folge. Ähm, ich stelle mir das eher so vor, so ein Perfektionismus auf einer Skala. Und dort die Balance zu halten, ist die Kunst. Wenn man... Ähm, ja, ganz nach, an, an das eine Ende geht, also überhaupt nicht, sagen wir mal auf der Skala von null, null Perfektionismus hat, dann ist das ja auch problematisch in der Hinsicht, dass man vielleicht Dinge überhaupt nicht mehr gewissenhaft macht, ja also total schluderig macht, keine, kein Antrieb vielleicht auch mehr hat. Ne? also Das ist ja dann auch die Frage, warum, warum, warum ist die Skala dann bei null, ne? wenn einem alles dann vielleicht egal wird, gleichgültig wird. Und das ist natürlich genauso schlecht wie auf der anderen Seite der Skala, bei der 10, ähm, wo jemand dann ja ein ganz, ganz hohes Streben nach einer sehr, sehr hohen Leistung hat, sehr, sehr hohe Gewissenhaftigkeit hat, ähm, aber das eben dann in ein höheres Stresserleben mündet, in eine Angst mündet. Und, das darf man auch nicht äh, vergessen, es kann sich auch in Prokrastination zeigen. Ja, also übertriebener Perfektionismus kann bei einigen Menschen auch in Prokrastination, also diese Aufschieberitis, ähm, kann auch da sich zeigen, weil diese Person so einen hohen Anspruch hat an sich selbst oder an die Aufgabe oder was auch immer und sich überhaupt nicht traut, damit anzufangen, weil sie weiß, das schafft sie ja eh nicht, dieses Maß zu erfüllen. Ja Und drückt sich sozusagen vor dieser Aufgabe. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die kann ich auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Und in der Mitte sozusagen ist so die, die gesunde Balance, die gesunde Waage, ähm, denn das ist nämlich die funktionale Seite des Perfektionismus. Ja, wenn man schon ein sehr hohes Streben auch nach, nach hoher Leistung hat, ähm, an sich auch einen Anspruch hat und auch eine gewisse Gewissenhaftigkeit einfach mitbringt, ja, diese Person treibt vielleicht eine, eine große Vision an. Also ich kann mich, ich sehe mich da total, ja, ich habe eine große Vision, hier die ähm, persönliche Weiterentwicklung in die Schulen zu bringen und Schulen damit auch zu verändern, Lehrkräfte zu unterstützen in ihre Kraft zu kommen. Und das treibt natürlich meine Arbeit an und auch meine die Planung und Vorbereitung und Durchführung meiner Workshops zum Beispiel oder des Online-Kurses. Da habe ich natürlich auch einen ähm, perfektionistischen Anteil in mir, der das richtig gut machen möchte, weil ich einfach möchte, dass ähm, das, ihr hier als Lehrkräfte beispielsweise von meiner Arbeit richtig gut profitieren könnt und ihr sagt, oh, das hat mir so viel gegeben. Das war so ein richtig großer Mehrwert. Und äh, genauso sehe ich das natürlich auch bei ganz, ganz vielen anderen Lehrkräften, die eine große Vision haben als Lehrerin oder Lehrer. Ja? Und die einfach in ihrer Arbeit aufgehen und diese Arbeit einfach lieben und das aus Herzblut äh, oder voller Herzblut machen. Ja? Und das ist... Etwas sehr gesundes. Und daher ist es schwierig, wenn Menschen den Perfektionismus per se verteufeln. So würde ich das nicht sehen, denn ich würde es eben immer sehen, in welchem Ausmaß zeigt sich der Perfektionismus. Und äh, genau, und ich habe ja schon von der dysfunktionalen Seite des Perfektionismus ähm, ge gesprochen. Also, dass es wirklich mit einem höheren Stresserleben einhergeht. Also die Person, die einen extrem hohen Anspruch an sich selbst und an ihrer Arbeit haben, die erleben einen sehr, sehr hohen Stress. Ja, oft ist es auch die Angst, die dahinter steht. Also der Antrieb, und das ist hier ganz wichtig, ähm, ist nicht wie bei dem gesunden Perfektionismus, äh, die Liebe zum Job oder die eine große Vision, sondern meistens sind diese Menschen aus Angst angetrieben, die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor den Fehlern. Und äh, genau, und da kannst du dich ja auch mal fragen, Okay, wann tritt bei dir perfektionistisches Verhalten auf, also Überperfektionismus, also dieses zu starke, zu dolle äh, Perfektionistische. Und... Ähm, ja, wie zeigt sich das und was ist der Antrieb dahinter? Ja. Ähm, ich kenne viele Lehrkräfte, die das wirklich plagt, weil sie sagen, ich werde nie fertig. Andere Lebensbereiche leiden dadurch, weil ich ähm, vielleicht stundenlang ja an der Planung von, von Unterrichtsstunden sitze oder ähm, mich einfach so sehr im Detail verzettele, dass ich, dass ich zu nichts mehr komme meine ganzen anderen Tutus nicht schaffe, ähm, genau andere Lebensbereiche, die, die haben gar keinen Raum mehr, ne? Hobbys, andere Interessen, Freunde, Familie, Partnerschaft, das wird immer weniger, weil die Zeit für zum Beispiel für den Beruf eben äh, so groß so groß ist und man sich ähm, ja da so verliert. Und ich kenne wirklich viele, viele Lehrkräfte, die äh, darunter sehr leiden, ja, und ähm, das ist das ist hier wirklich, darum geht es in dieser Folge, ja, es geht jetzt nicht um das, den gesunden Perfektionismus, sondern es geht eben darum, wenn wir merken, in bestimmten Bereichen ist es einfach too much, ja, ich werde nicht fertig, ich fange gar nicht erst an, ne, Prokrastination, ähm, oder es belastet mich so sehr, ich stehe immer unter so einem Druck, wenn ich ähm, ja die Korrekturen abgeben muss oder wenn ich die Zeugnisse schreiben muss oder wenn ich ein Festplan muss, muss, ne? in Anführungszeichen. <lacht> Aber ähm, genau, wenn, wenn man da merkt, okay, das, ähm, das, das dient mir nicht, das ist, das ist für mich eine ganz, ganz große Herausforderung. Darum soll es hier in dieser Folge heute gehen. Und Studien haben eben auch schon herausgefunden, dass diese, dieser dysfunktionale Perfektionismus auch ein erhöhtes Risiko für psychische Störungen wie Burnout oder Depressionen darstellt. Scharschmidt, ich weiß nicht, ob du den, ob der dir was sagt, der hat ja die große Potsdamer Lehrerstudie durchgeführt vor einigen Jahren. Und hat diese vier ähm, Lehrertypen aufgestellt. Darunter sind diese zwei Risikotypen. Und äh, bei dem einen Risikotyp ist eben auch dieser erhöhte Perfektionismus ein ganz bestimmtes Merkmal. Und ähm, ja, auch kan eine kanadische Studie ähm, mit Taryn Neppen vielleicht so ausgesprochen, ähm, und, und ihrem Team, die hat auch ähm, drei Studien dazu durchgeführt und auch die haben eben gezeigt, dass da das Risiko für Burnout und Depression äh, sehr, sehr äh, erhöht ist. Ja, wo kommt das eigentlich her? Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Und wie oft und wie alles oft äh, beginnt vieles in unserer Kindheit. Ja, also wenn... Leistung ein großes Thema in deiner Kindheit war, dann könnte es sein, dass auch du im Erwachsenenleben jetzt noch dieses Thema hast und ähm, die Message früher vielleicht war, so wie du bist, reist du nicht, erst durch deine Leistung wirst du lebenswert, wenn das so der Grundtenor war, war dann, ähm, genau, dann könnte das sein, dass du noch ein Muster in dir trägst, was sich eben heute im bestimmten Bereichen zeigt und das ist eben ich betone das immer so in bestimmten Bereichen das ist nämlich ganz wichtig im Coaching fragen wir auch immer nach Ausnahmen ja wann zeigt sich das und wann zeigt sich das eben auch mal nicht das ist auch ganz spannend und oft ist es so dass Menschen ähm, die sehr sehr perfektionistisch sind ähm, bestimmte Bereiche haben wo es sich extrem zeigt und Genau, wir sprechen ja eben hier über die Schule und da könntest du dich jetzt auch mal fragen, okay, gibt es vielleicht einen Bereich in meinem Leben, wo, wo ich nicht so perfektionistisch bin? Auch sehr, sehr spannend. Und ähm, das zeigt eben auch immer, im, im Coaching zeigt das auch immer oder allgemein, wenn man sich das fragt, du kannst es ja auch in anderen Bereichen nicht so perfektionistisch zu sein. Also es, diese Ressource ist ja in dir. Nur in diesem einen Bereich ist es so too much, das ist einfach so übertrieben und da ist, gilt es jetzt nun dieses Potenzial in dir oder diese Blockaden in dir zu lösen, ja, dieses, diese Überzeugung. Und ich habe dir mal fünf Tipps zusammengeschrieben, wie du mit deinem Perfektionismus umgehen kannst. Oder wie du den loslassen kannst. Ich finde es schwierig, wenn man sagt, ja, sei doch halt einfach nicht so perfektionistisch, dann plan halt nicht so lang. Für diese Menschen ist das eine, also die wissen meist gar nicht, ja, schön, wie soll ich das denn machen? Ja, und für, das, für die ist das wirklich eine große Herausforderung und manchmal auch eine sehr große Qual. Und deshalb möchte ich dieser Frage, wie kann ich diesen Perfektionismus minimieren oder loslassen, ähm, hier mal genauer nachgehen. So, und der erste Tipp äh, ist aus der Achtsamkeit, denn ganz viel hat ja mit unseren Gedanken zu tun. Das heißt, das Wahrnehmen, das achtsame Wahrnehmen und wertfrei beobachten vor allem, unsere Gedanken ist wirklich essentiell, denn es sind ja die Gedanken, die dich hier anspornen. Ja, bei einer Arbeit zum Beispiel, du musst das jetzt richtig, richtig gut machen. Oder ähm, du darfst hier nicht scheitern, du darfst hier keinen Fehler machen. Ja, was sollen die Eltern denken? Ähm, was sollen die Kollegen denken? Was auch immer. Und deine Gedanken während eines Prozesses, wenn du da wieder so drin bist, ähm, mal wahrzunehmen. Aus einer Beobachterperspektive. Wenn du das vorher schon geübt hast in der Meditation und da in der Achtsamkeit auch geübt bist, dann ist das natürlich von Vorteil. Ja, und wenn nicht, dann ist das natürlich auch kein Hindernis, sondern du kannst damit auch einfach mal anfangen. So überlegen, okay, was sind so bestimmte Situationen, wo es sich ganz, ganz stark zeigt, der Perfektionismus, und wo du ähm, dich verhedderst ver dann im Detail und verlierst. Und da... Mal mit so einer Beobachtungshaltung, Forscherhaltung rangehen. Mal zu gucken, hm, okay, ist ja spannend. Was ist denn da in meinem Kopf los? Was, was kommen da für Gedanken? Welche Gefühle entstehen dann? Ja, die das Gefühl auch im Körper mal wahrzunehmen. Und durch diese Beobachtung entsteht so eine Abkopplung von der Identifikation, du bist diese Gedanken, sondern es ist so eine, entsteht eine eine gewisse Distanz und dadurch eben vielleicht auch eine gewisse Freiheit. Und das ist mein zweiter Tipp, sich dieser Freiheit bewusst zu werden, dass es erstmal gar keine per objektive Perfektion gibt. Ja, es gibt nichts, wo jeder Mensch sagen würde, ja, das ist perfekt. Sondern es ist eben, es liegt im Auge des Betrachters. Und statt dich an anderen Ansprüchen zu und Erwartungen ähm, zu orientieren, könntest du ja dich auch fragen, was finde ich denn gut? Was finde ich denn ausreichend? Was finde ich denn schön? Und dich an deinen eigenen Maßstäben zu orientieren. Ja, also es gibt diese Freiheit, dich von den Mustern, die du mal hattest, also dieses Streben nach der Anerkennung von anderen oder nach der ja nach den Ansprüchen anderer, dich davon zu lösen, ja, dich von diesem Gefängnis zu lösen und zu sagen, ich orientiere mich jetzt an dem, was ich möchte und was ich gut finde, an meinen eigenen Maßstäben. Ja, also diese Freiheit, sich dessen erstmal bewusst zu werden, ich kann das ändern. Und das darf ein Prozess sein, ganz, ganz, ganz wichtig. Man denkt dann immer so, das ist jetzt so der Tipp und den setze ich dann einmal um und dann ist das Thema gelöst. Ich kann dir versprechen, wenn du äh, dem, naja, versprechen sage ich nicht, weil äh, es gibt auch immer wieder extrem äh, interessante Fälle, wo es wirklich manchmal nur ein Satz ist und der löst sowas aus, wo das ganze System irgendwie verändert wird. Und damit ist dann das, das Thema gelöst. Aber ich sag mal so, in der Regel ist es so, dass wenn dich dieses Thema eben schon Jahrzehnte beispielsweise begleitet, dann ist das auch nicht mit einem Schnips gemacht, sondern es ist eben Übung und es ist ein Prozess. Und es darf auch immer wieder Ehrenrunden geben, wie wir im Coaching sagen. ja. Und es darf auch immer Rückfälle geben. Wichtig ist, zu sagen, ah, okay, gut, da war mal wieder mein Perfektionismus, der hat mal wieder Oberhand genommen. Okay, war dann eben so, jetzt mache ich es wieder anders. Der dritte Tipp. Ganz oft hängt ja der Perfektionismus mit der Angst vor Fehlern auch zusammen. Ja, die, das habe ich anfangs schon erwähnt, diese Angst Fehler zu machen, Angst zu scheitern, Angst, was andere denken. Und das ist eben auch sehr lohnenswert, da mal hinzugucken und Fehler als etwas Neues zu definieren. ja, Den Umgang mit Fehlern von anderen, aber auch von sich selbst zu verändern. Und ich äh, bin da auf ein äh, interessantes... Zitat gestoßen von Samuel Smiles, der sagte, wie, wer nie einen Fehler gemacht hat, hat auch noch nie etwas entdeckt. Ja, der war englischer Arzt und Sozialreformer. Und ähm, ich meine Penicillin, Teflon und oder das Prinzip von äh, vom Impfen, das sind alles Dinge, die äh, ja aus Fehlern sozusagen entstanden sind. Also wir wissen manchmal nicht im Vorhinein, was daraus wird aus unserer Handlung. Also da kann auch manchmal was plötzlich, was ganz Interessantes entstehen. Das ist vielleicht ein ganz schöner und lohnenswerter Ansatz, ja auf Fehler zu blicken. Und ich finde, besonders als Lehrkraft ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich mit Fehlern zu beschäftigen, mit der Konnotation von Fehlern. Und wenn du merkst, du hast da so ein, ähm, so Widerstand in dir, so, ah, man, man darf keine Fehler machen und Fehler sind etwas Schlechtes, dann bitte, bitte kann ich dich hier nur einladen, das zu verändern, dein Mindset dazu zu verändern und hin, immer mehr hinzukommen zu diesem, Fehler sind Helfer, Fehler sind nützlich. ja Und ähm, das eben dann bei dir zuerst zu leben und dann an deine SchülerInnen auch weiterzugeben. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses Mindset, auch hier nochmal dieses Growth und Fixed Mindset, ja. Ich habe ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, wir wollen Menschen haben, die ein Growth Mindset äh, ja, leben. Und das ist, da ist eben wichtig, Fehler zu machen. Weil ich kann das noch nicht. Und auf diesem Weg... Um etwas zu lernen, braucht es Fehler, weil nur dadurch lerne ich, okay, ähm, wie etwas geht oder eben auch, ich lerne, was was mir wichtig ist, was meine Werte sind, ja. Also das, das nochmal für dich auch zu schauen, okay, wie kannst du vielleicht Fehler neu besetzen. Der vierte Tipp. Wenn man sich so in diesen Detail verliert, ja, beispielsweise bei der Planung, dann ist es manchmal hilfreich, das große Ganze zu sehen. Und ich finde da eine Frage, eine Impulsfrage sehr, sehr wertvoll. Nämlich, wird das hier in fünf Jahren noch eine Rolle spielen? Finde ich sehr, äh, sehr spannend, diese Frage. Und das kann sowohl sein, wenn du einen Fehler gemacht hast und dich darüber ärgerst, dann kann man diese Frage sehr gut nutzen, um das alles in Relation zu sehen. Oder eben, wenn du, ja, wenn du was planst oder wenn du dich im Detail verlierst. Ja, vielleicht hast du auch eine andere Frage, die dir da spontan kommt, die du nutzen kannst, um eben wieder aus diesem Detailblick in den das ganze, große, ganze Blick zu kommen. Und der letzte Tipp, das kommt aus meiner systemischen Arbeit als Coaching, ähm, die Arbeit mit dem oder allgemein mit den inneren Anteilen, also im ähm, systemischen Coaching gehen wir davon aus, dass wir aus verschiedensten Anteilen bestehen. Also ich bin jetzt nicht der Perfektionismus, sondern der Perfektionismus ist ein Anteil von mir. Genauso wie eben auch die ähm, Balance oder die... Gesundheit ein Anteil ist oder die Selbstfürsorge ein, ähm, ein Anteil mir ist. Und erstmal dieser Blick, den finde ich sehr, sehr hilfreich, weil dieses Ich-Bin perfektionistisch, das ist ja eine unglaubliche Identifikation mit, mit diesem einen, einen Teil, aber ich bin natürlich ja so viel mehr als das. Und wie ich ja anfangs schon sagte, viele Menschen können ja in anderen Kontexten auch nicht perfektionistisch sein, deshalb heißt, ich bin ich bin das ja nicht immer. Ich, ich habe dieser perfektionistische Anteil, der zeigt sich in bestimmten Kontexten. Und dieser Gedanke, diese Vorstellung, dieses Konzept hilft, Distanz zu schaffen. Distanz von dem, was da ist und ja zu sagen, ja, das ist eben ein Teil von mir, aber ich bin das nicht, ich bin doch so, so, so viel mehr als das. Und mit diesem Anteil zu arbeiten ist so lohnenswert, weil wir im Coaching zuerst immer wieder schauen, okay, was, was ist denn die positive Absicht dieses Anteils? Und alle Persönlichkeitsanteile haben eine positive Absicht für uns. Das ist äh, eine wunderbare Grundregel und Grundannahme. <lacht> es ist tatsächlich auch so. Auch wenn wir, ja, wenn wir finden, dass, dass diese Anteile ähm, ihre Absicht in einer ziemlich dämlichen Art und Weise umsetzen. <lacht> ja, und das, dass uns das nervt. Das, also die Art und Weise, wie sie diese Absicht ähm, erfüllen, kann total unangepasst und unangebracht sein. Aber dieser Anteil in dir hat sich irgendwann mal gebildet. Vielleicht in deiner Kindheit. Ja? Und da war vielleicht die positive Absicht, ja, als der kam, Schutz, Liebe, Anerkennung. Der hat sich gebildet, weil er gesehen hat, okay, deine Eltern lieben dich eben nur, oder das hat er geglaubt, lieben dich nur, wenn du äh, bestimmte Leistungen bringst. Und nur, wenn du scheinbar perfekt bist. Und dann bekommst du die Liebe und Anerkennung. Und was brauchen Kinder? Liebe und Anerkennung. Das heißt, der hatte damals eine richtig, richtig gute Absicht und der war wichtig für dich. Der war sau wichtig. Und den hast du ja seitdem vielleicht nicht mehr gebrieft, dass er sich jetzt, äh, dass du jetzt erwachsen bist und nicht mehr ja, in diesem elterlichen Konstrukt bist. Das heißt, er darf äh, jetzt ein neues Verhalten an den Tag legen. Das weiß der aber noch nicht. Der macht das immer noch wie früher. Und da gilt es eben erstmal wirklich diese, diese Anteile wollen tatsächlich. Es ist wirklich magisch, was da passiert, wenn man in Kontakt geht mit diesen Anteilen statt in den Widerstand. Wenn man schafft, mit denen eine Kooperation herzustellen. Weil, was passiert denn, wenn du sagst, oh, der nervt mich so, ich will nicht perfektionistisch sein, Mann, ey, warum ist denn das immer so, ba, 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 ne, dann wird der lauter, der will gehört werden, der will gesehen werden und wenn wir das anders machen, wenn wir da anders herangehen und sagen, ja, Mann, ey, das, das ist oft auch ein emotionaler Moment für viele Klienten, ne? die da nochmal mit dem, mit bestimmten Anteilen ähm, in Kontakt sind und, äh, und mit denen arbeiten. Wirklich zu erkennen, oh krass, ja, der will eigentlich was Gutes für mich. Oh Mann, ja, danke. Danke, dass du da warst für mich damals, als ich fünf war und ähm, so sehr die Liebe brauchte von meinen Eltern und die immer nur bekommen habe, wenn, wenn du da warst. Danke. Das ist, du warst echt so wichtig für mich damals. Und gleichzeitig bin ich jetzt aber groß und kann eben selbst auf mich aufpassen und ich brauche jetzt ein anderes Verhalten von dir. Und dann geht es eben darum, diesen Anteil neu zu briefen, zu gucken, kooperiert der, was braucht er dafür? Ähm, und zu sagen, so, und äh, jetzt ist nicht mehr perfekt wichtig, sondern gut genug. Nach meinem Maßstab. Ja, was ist gut genug? Und was äh, und da kann man sich ja auch so ähm, herausfordern, nachdem man, also das geht dann in diese Praxis ähm, im alltäglichen Leben, kannst du dir dann auch einen Timer setzen und mal gucken, ähm, dass du eben eine bestimmte Zeit an der Planung sitzt, egal ob es fertig ist oder nicht, dich so ein bisschen challenged. Ähm, genau, aber ich finde diesen Anteil ins Innere und die Arbeit mit den inneren äh, Anteilen sehr, sehr wichtig und äh, wirkungsvoll auch. Genau, also das waren sie, die fünf Tipps, um den Perfektionismus loszulassen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Erster Tipp, Gedanken wahrnehmen, ja? Achtsamkeit, so eine Distanz schaffen, wertfrei beobachten, was geht da in meinem Kopf eigentlich vor? Zweitens, die Freiheit, dein Leben, nach deinen eigenen Maßstäben zu leben und deine Arbeit eben auch daran zu orientieren, die erstmal wahrzunehmen. Drittens, Umgang mit Fehlern verändern. Viertens, das große Ganze zu sehen, statt sich in diesem Detail zu verlieren. Da war ja die Impulsfrage, wird das hier in fünf, noch, äh, wird das hier in fünf Jahren noch eine Rolle spielen? Und der fünfte Tipp, der Arbeit mit dem inneren Anteil, dem perfektionistischen Anteil. Genau, das waren sie. Und äh, ich hoffe, du kannst hier für dich vielleicht das ein oder andere mitnehmen und mal ausprobieren. Ich freue mich natürlich immer, 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 immer so sehr, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mal was ausprobiert habt, wie das für euch war, ob ihr dann Erkenntnis hattet oder auch während ihr hier die Folge gehört habt, ob da vielleicht eine Erkenntnis kam. Ich freue mich immer auf euer Feedback und natürlich auch immer, wenn du mir eine Rezension schreibst auf Apple Podcasts oder eine 5 sterne bewertung hier bei Spotify und ähm, ja, damit unterstützt du hier meinen Podcast sehr. Also, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche